0: Herzlich Willkommen zum Podcast Positive Psychologie, dein Podcast für persönliche Entwicklung. Mein Name ist Stefan Passvogel und diese Podcast-Folge handelt von dem Thema Flow, Flow-Zustände. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. In diesem Dreisatz, altes raus, neues rein, glücklich sein, fällt wohl das Thema Flow unter dem Bereich glücklich sein. Flow, das Fließen, das wunderbare Erlebnis im Fluss zu sein. Es gab in Meditationskreisen eine Diskussion, ob Flow-Erfahrungen oder Sex sich besser anfühlen würden. Und einige meinten, das ließe sich nicht vergleichen. Andere meinten, ja, also die Flow-Erfahrung in Meditation, die Chanas, die wären schon nochmal ein Stück weg besser als Sex. Das zeigt einfach, dass wir heute hier von Zuständen reden, die echt richtig, richtig schön sind und nicht nur das, sondern dieser, diese Momente, in denen wir uns am besten fühlen, diese Flow-Momente sind auch die Momente, in denen wir am besten performen, also beste Performance und bestes Gefühl in einem Gewand, darum geht es heute. Es geht so darum, wie du erreichen kannst, öfters in den Flow zu kommen und wenn du im Flow bist, diesen flow über längere zeitspannen aufrechterhalten kannst let's start die definition die psychologische definition flow ist eine, ein intrinsisch belohnender harmonischer psychologischer zustand mit einem intensiven fokus und einer absorption in eine aktivität so, so weit so gut die Flow-Forschung nahm ihren Anfang mit einem Psychologen namens Chichen Mihilai, äh, Name, <lacht> dieser Psychologe hat damals die erste phänomenologische, also Untersuchung angestellt, wie erleben Menschen Flow, wie erleben Profisportler Flow. Und das Wort Flow beschreibt schon ganz viel davon, wie Flow erlebt wird. Es ist ein Imfluss ein Fließen. Er hat... Drei notwendige Charakteristiken herausgearbeitet. Das erste ist so eine Chill and Scale Balance, also das Verhältnis zwischen der Herausforderung, der Schwierigkeit der Aufgabe und deinen eigenen Fertigkeiten. Die Aufgabe darf weder zu einfach noch zu schwer sein. Es geht darum genau diese Balance zu finden, wo du gefordert bist, aber nicht überfordert. Und nein, dieser Tipp ist schon Gold wert, wenn du in deinem Leben mal schaust, in welchen Lebensbereichen, bei welchen Tätigkeiten du genau diesen Sweet Spot erwischt und was du dafür tun kannst, um in mehr Lebensbereichen diesen Sweet Spot zu erwischen. Das ist einer der Aspekte, das Verhältnis zwischen Herausforderungen und deinen Fertigkeiten. Der zweite wichtige Punkt, ein notwendiger Aspekt, ist klare Ziele zu haben für die Aufgabe. Als ich mich zum Beispiel für diesen Podcast vorbereitet habe und in einen Flow-Zustand hineinkommen wollte, habe ich mir gedacht, cool, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist eine sehr hochwertige Podcast-Folge zu machen, dadurch muss ich die Wissenschaft durchscannen und rauskriegen, was sagt so die Studienlage und wie kann ich das ähm, mit, mit Geschichten anreichern, so dass es so verständlich ist, wie kann ich dazu eine Übung basteln. Und meine nächste Frage war, für, für, für was, warum mache ich das Ganze? Warum? Ja, warum denn eigentlich? Ja, weil ich glaube, dass die positive Psychologie extrem wertvolle Erkenntnisse hat, die rausgehören, die an die Menschen gehören, wovon so viele Menschen profitieren können, wachsen können, ein glücklicheres Leben führen können. Und sobald ich das Warum klar hatte und meine Ziele für diese eine Aufgabe klar hatte, konnte ich mich hinsetzen an die Vorbereitung und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Flow hineinkomme, ist deutlich größer, weil ich ein klares Ziel hatte. Der dritte Aspekt ist eindeutiges Feedback. Du musst irgendwie Feedback bekommen, ob du dich auf dein Ziel zubewegst oder von deinem Ziel wegbewegst. Du musst die Musst, du musst den Fortschritt beurteilen können. Und es mag im Sport zum Beispiel sein, dass du einen Coach hast, der dir regelmäßig sagt, pass auf, so mehr, davon weniger. Das mag sein, dass du einfach die Sportart an sich, dir ne, Feedback gibt, zum Beispiel beim, beim Tennisspiel kriegst du Feedback. Landet der Ball, den du schlägst, im Spielfeld des Gegners oder außerhalb ist er im Aus. Geschlecht er ihn zurück oder nicht. Ja, gewinnst du einen Punkt oder verlierst du einen Punkt. Das ist alles sehr direktes Feedback, was, was, was begünstigt, in einen Flow hineinzukommen. Wenn ich den Podcast vorbereite, ist zum Beispiel mein Word-Dokument, an dem ich sehe, okay, das habe ich reingeschrieben, da bin ich gerade so, strukturiert, da gibt es alles Sinn, ist auch eine Art von Feedback, an dem ich sozusagen mein, mein, Erge mein aktuelles Ergebnis sehen kann und beurteilen kann, bewege ich mich auf mein Ziel zu. Es gab noch sechs weitere Charakteristika von Flow. Das erste ist eine starke Konzentration auf die Aufgabe ohne ablenkende Gedanken. Das zweite ist, dass das die Handlung und das Gewahrsein, das Bewusstsein verschwilzt und sobald es verschmolzen ist, die Handlung sich wie automatisch anfühlt, als ob sie von alleine passieren würde. Der nächste Punkt ist ein Gefühl von der Kontrolle über die Performance und das Ergebnis. Man kann etwas tun, um das Ergebnis zu beeinflussen. Selbstwirksamkeit. Das vierte ist eine sogenannte autothelische Erfahrung. Heißt so viel, wie dass die Erfahrung aus sich heraus schön ist. Ja, Auch ein Aspekt der durchaus stärkere Auswirkungen auf die eigene Lebensgestaltung haben kann, wenn man beschließt, öfters im Flow sein zu wollen. Die Konsequenz daraus wäre zu sagen, hm, ich erlaube mir in meinem Leben öfters meiner Neugierde, meiner Begeisterung zu folgen. Ich beschäftige mich mehr mit Dingen, die mir wirklich Freude bereiten, die ich schön finde. Und das kann eine Entscheidung mit weitreichenden Konsequenzen sein. Angefangen mit seiner Freizeitgestaltung, die etwas umzugestalten bis hin zu der Tatsache, dass man seinen Beruf wechselt, weil man feststellt, in seinem Beruf ist man unterfordert oder die Aufgaben bereiten einen nicht intrinsisch Freude. Und die letzten beiden Aspekte sind veränderte Zeitwahrnehmung. Die Zeit kann schneller oder langsamer verlaufen und das teilweise auch Flow mit einem Verlust des Selbstbewusstseins einhergeht, dass dieses, dieses Gefühl, ich bin ein Selbst ein Stück weit sich auflöst. Ich finde, einer der schönsten Beispiele für Flow ist Garrick McNamare. -R -R G-A-R-R-E-T-T-M-C-N-A-M-A-R-E. Könnt ihr gerne auf YouTube mal eingeben? Großartig. Der Herr ist Big Wave Surfer und hat die meisten Weltrekorde im Big Wave Surfen aufgestellt. Es gibt ja dieses eine Video, wo er in, in Nazareth ist, in Portugal. Und das Video sieht es ist, es ist auf den Strand gerichtet und da ist so eine mördermäßig fette Welle unterwegs. Man denkt nur, ist das ein Tsunami oder was? Eine echte, richtig große Welle. Und dann zoomt die Kamera ran und mitten aus dieser Riesenwelle surft Carrot diese Welle. Es ist ein unglaubliches Video. Und ja, er erzählt, wie er auf diesen Wellen komplett im Flow ist. Komplett im Flow ist. Und das ist auch das, was ihn ermöglicht, eben diese großen Wellen zu surfen. 100% in hier und jetzt zu sein. Und alles läuft einfach perfekt. Genau. Schönes Beispiel für Flow. Gerne anschauen. Das sind die drei notwendigen Aspekte und die sechs Charakteristika nach eben der ersten Konzeption von Flow, vom Psychologen Csikszentmihalyi. Und ja, die Wissenschaft hat daraufhin äh, hier und da etwas paar Studien äh, ergeben, aber es ist relativ mau lange Zeit gewesen, bis äh, 2012 eine größere Meta-Analyse rauskam zu diesem Thema, die einfach nochmal gesagt hat, gut, lasst doch mal schauen, wo steht denn die Forschung heute zum Thema Flow. Und auf diese Studie möchte ich jetzt eingehen. Die erste Erkenntnis war, dass sich die Flow-Dimensionen überschneiden, die lassen sich nicht klar trennen, ist jetzt Challenge-Skill-Balance und ein klarer Ziel zu haben, zu trennen. Ja, nicht so wirklich, ne? irgendwie hängt das bei zusammen, wenn ich ein klares Ziel habe und weiß, wo ich hin will, kann ich wahrscheinlich auch besser einschätzen, ob ich gerade unter- oder überfordert bin oder in meinem Sweet-Spot Also irgendwie hängen die alle mit zusammen. Das ist die erste Erkenntnis gewesen. Die zweite ist, dass die letzten beiden Dimensionen dass Verlust der Selbst, des Selbst und die veränderte Zeitwahrnehmung nur ganz selten auftreten und gar nicht auftreten müssen, damit sich ein Erlebnis als Flow beschreiben lässt. Also nur bei, nur bei 30% der Probanden im Profisportbereich ließen sich regelmäßig diese beiden Charakteristika, die veränderte Zeitwahrnehmung und der Verlust des Selbstes, berichten. Eine dritte Erkenntnis war dass im Schnitt zu so 5,8% der neuen Dimensionen vorhanden sind, wenn Menschen im Flow sind. Also nicht alle, aber eben einige. Und der nächste F Punkt, war der, der nächste Erkenntnis aus der Forschung war, dass je nach Aktivität sich die, die Dimensionen, die vorhanden sind, etwas unterscheiden. Ein Beispiel dazu. Ein Schwimmer, ein Profischwimmer vor seinem Olympia-Wettkampf. Der wird als Flow-Dimension haben, dass er sehr stark in seinem Körper ist, dass er seinen Herzschlag stark spürt, wenn er in seinen Körper hineinfühlt, unbändige Energie spürt, ähm, sehr präsent in seinem Körper ist. Warum ist das für ihn ein Zeichen für Präsenz oder auch ein Zeichen für ein Gefühl der Kontrolle? Weil Schwimmen eine sehr körperliche Tätigkeit ist. Schwimmer müssen sehr präzise fühlen, wie sie durchs Wasser gleiten und für die Ausführung der Aktivität Schwimmen ist ein Körpergefühl essentiell. Wenn ich jetzt einen anderen Menschen nehme, der mehr so der Denker ist, der beim Denken in Flow kommt, Albert Einstein, Newton, you name it, die werden wahrscheinlich die körperliche Dimension nicht so, nicht so präsent haben. Wenn eine andere Dimension wird präsen, mehr wichtig sein, wird mehr präsenter sein. Ja? Eine weitere Kenntnis war, dass die körperliche Sensation auch eine Dimension ist, die lange Zeit nicht betrachtet wurde. Also auch die Physiologie, auch die Ernährung und die Fitness ist ein wichtiger Faktor, um häufiger in Flow gehen zu können. Ja, Und 66% der Athleten berichten, dass sie den Flow kontrollieren können. Das heißt, dass sie durchaus einiges tun können, um in den Flow hineinzukommen. Und sogar 81% berichten, dass sie nach einer Unterbrechung des Flows ihn wiederherstellen können. Und ich finde das sind tolle Neuigkeiten, weil es sagt uns, auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen, wie man in den Flow hineinkommt, doch man viel dafür tun kann, dass die Wahrscheinlichkeit dramatisch steigt. Ja, man unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Flow. Zum einen mal zwischen Mikro- und Makroflow. Makroflow wäre der Flow, den du hast, wenn du bei der Olympiade antritt und es gibt, gibt diesen einen Weltcup, bei dem es wirklich um alles geht, um alles geht. Da wirst du in so häufig, man nennt das Makroflow vielleicht in einem extrem starken Flow zustand und wenn es mal um dieses diesen, diese alltägliche Fließen geht, diesen täglichen Flow, den du vielleicht beim Arbeiten hast, nennt man das eher Mikroflow. Bei beiden sind viele der Dimensionen vorhanden, am höchsten beim Mikroflow, einige Dimensionen weniger ausgeprägt oder einige sogar auch weniger vorhanden. Eine weitere Unterscheidung, die sich ergeben hat, und ich finde, diese Unterscheidungen helfen uns genauer einzusortieren, was ist Flow und welche ähnlichen Zustände gibt es, die Flow ähnlich sind und wie unterscheiden die sich. Also, eine weitere Unterscheidung ist die zwischen Telic Flow, Paratelic Flow und Clutch States. So, <lacht> Telic Flow ist... Dieser ist ein Flowzustand bei Wettkampfsituationen, wo man sehr stark im Flow ist. Es ist eine Art von Automatität dabei, aber es fühlt sich erstmal nicht gut an. Das gute Gefühl kommt nach dem Wettkampf. Also ein sehr wettkampforientierter Flow-Zustand nennt sich Telic Flow. Para ist das Gegenteil. Es ist ein Flow, wo es vor allem darum geht, den Prozess zu genießen, einfach Freude bei der Aktivität zu haben und darüber in einen Flow hineinzukommen. meist nicht in starken Wettkampfsituationen und von diesen beiden Flow-Erlebnissen unterscheidet sich der Clutch-State. Der Clutch-State ist auch ein hoch Zustand, ein fokussierter Zustand, den aber keine Automatizität anheimfällt, also es ist anstrengend, klatschig zu sein. Es fordert viel Anstrengung, zum Beispiel einer Klausursituation. Man, man konzentriert sich, man, hat, man investiert viel Energie, um sich stark zu konzentrieren. Ein stark fokussierter Zustand, ein starker Leistungszustand, aber eben ohne diese Automatizität. Auch solche Zustände gibt es sehr wertvoll, würde man aber jetzt nicht als Flow-Zustand beschreiben. Dann Gibt es auch noch einen ganz spannenden Aspekt, den Teamflow? Ne? Es können auch Teams in Flow kommen, ein Fußballteam oder ein anderes Team. Und ich möchte eine Erfahrung berichten, die hat mich sehr bewegt. Und zwar war ich letztes Jahr auf dem Circling-Event. Circling ist eine Meditationstechnik, die man in Gruppen gemeinsam durchführt. Und das grundlegende Prinzip ist, sei vollkommen mit dir selbst im Kontakt, als auch mit deinem Gegenüber. Sei dir in jedem Moment gewahr, welche Gedanken, welche Gefühle sind in dir als auch vollkommen präsent bei deinem Gegenüber. Und was sich ergibt ist ein eine unglaublich authentische, wahrhaftige, ehrliche Begegnung, ein Gefühl von gesehen werden. Und wir haben dann als Experiment bei diesem Circling Event einen Gruppenflow initiiert, wo 40 Leute im Raum waren und wir haben gemeinsam begonnen zu cirkeln. Und es gab sonst nichts zu tun. Also es war komplett offen, was in diesen eineinhalb Stunden passiert. Und es hat sich eine Selbstorganisation gezeigt, wie es noch nie erlebt hat. Nie erlebt habe. Also die einen haben begonnen irgendwie da zu diskutieren und Projekte zu planen. Die anderen haben dort begonnen zu kuscheln, die dritten haben da hinten ein bisschen gerungen, die vierten haben dies gemacht und alle waren im Raum vorhanden. Und alles war, als ob eine höhere Macht den ganzen Raum steuert und jeder genau das gerade bekommen hat und das machen konnte, was er wollte und sich alles wie magisch gefügt hat. Fand ich beeindruckend, tief, tief beeindruckend und dafür so ein Beispiel, wo Flau hingehen kann. Ich weiß natürlich, dass unsere Gesellschaft, gerade unsere Businesswelt da relativ weit entfernt ist. Also die Businesswelt tut alles dafür, dass man möglichst wenig in den Flow kommt, wenn man so betrachtet, wie viele Firmen gerade Großkonzerne arbeiten. Dann ähm, gibt es viele Meetings, viele Unterbrechungen, viel Multitasking, nicht unbedingt intrinsische Motivation und so weiter und so fort. Also viele, viele äh, Faktoren, die... Flow verhindern oder Flow zumindest schwer machen und was Teams betrifft ist da glaube ich aufgrund dieser Maske die wir häufig tragen wenn ins Geschäft gehen, quasi uns abkopf, ab abwärts abkapseln abkapseln, keine Gefühle zeigen dürfen nicht, uns nicht wirklich wir selbst sein dürfen authentisch sein dürfen im Geschäft ist auch diese Art von Teamflow eher selten aber wäre wichtig weil von den neueren Studien die es gibt also es gibt ein einen recht berühmten Journalisten, der heißt Steven Kotler, der in Amerika sozusagen das Thema Flow innehat, also die, die Ansprechperson dafür ist, der erzählt immer von vielen spannenden Studien. Ich, ich habe einige der Studien versucht zu finden, habe hab eigentlich so gut wie keine gefunden. Also entweder seine Forschung ist top secret oder behält sie für sich oder irgendwas anderes, stimmt da nicht so ganz. Aber unabhängig davon... Ähm, die Dinge, die ich die, die spannend bei ihm fand, war erstens, er hat von einer Studie berichtet, die vom amerikanischen Verteidigungsdepartment durchgeführt wurde. Und zwar wurden zwei Soldatengruppen genommen. Und die erste Soldatengruppe. Die erste Soldatengruppe, die ähm, hat. Also beide haben Bogenschießen gelernt, und die erste Soldatengruppe, die da wurde alles getan, dass die im Flow das Bogenschießen lernen und die andere Gruppe dafür da wurde alles getan, dass sie nicht in den Flow hineinkommen und es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die in den Flow war, fünfmal so schnell gelernt hat, fünfmal so schnell. Das nochmal, um dir die Power von Flow Stage zu verdeutlichen. Es wurde diese Studie leider nie publiziert in einem Journal, das heißt, ich konnte nur eine Übersicht lesen auf dem Department of Defense und nicht tatsächlich die Statistik dahinter, aber wir nehmen es mal an, das stimmt alles, dann ist es einer der wenigen Studien, die wirklich den, den experimentell den Effekt von Flow gemessen haben und die Ergebnisse sind bahnbrechend, fünfmal so schnell, finde ich beeindruckend. Das zweite, was Steven Kotler beschreibt, ist der Neuroscience on Flow, also wie schaut Flow unter dem EEG oder FMRT aus? Ich habe dazu keine Studie gefunden. Ich kann auch verstehen, wie man es herleiten könnte. Also es gibt genug Studien, die zeigen zum Beispiel, dass der A ACC, also der Antingular-Singular-Cortex, ähm, ein Teil, so grob gesagt, in der Mitte des Gehirns, dieser Teil relativ wichtig ist, um Aufmerksamkeit zu steuern. Immer dann, wenn du dich konzentrierst, ist er stark aktiv. Bei Menschen, die ADHS haben, ist der häufig nicht aktiv. Ritalin macht zum Beispiel nichts anderes, als den ACC zu aktivieren. Also es wäre nicht überraschend, wenn der ACC während Flowzuständen aktiv ist. Und so kann man sich natürlich aus der Literatur im Bereich Neurowissenschaften herleiten, welche Gehirnbereiche aktiv sein müssten. Dass der ACC so entscheidend ist und häufig genannt wird, hat einen bestimmten Grund. Denn der wichtigste Faktor, ich habe oben die Faktor, der wichtigste Faktor ist die Konzentration, um in den Flow hineinzukommen. Also von den Faktoren, die ich oben genannt habe, die sechs Charakteristika, ich habe schon in der Reihenfolge aufgezählt, wie die Forschung zeigt, dass sie von Bedeutung sind. Und ganz oben steht die starke Konzentration auf eine Aufgabe ohne ablenkende Gedanken. Und wenn ich, wenn ich jetzt ein Seminar geben würde, wo ich Menschen beibringen will, in den Flow hineinzugehen, dann würde ich tatsächlich sehr viel Konzentrationsmeditation denen beibringen. Ich würde wahrscheinlich den elephant nehmen, also den elefanten nehmen, der neben dem yoga system meiner Meinung nach das effektivste System ist, um Konzentrationsmeditation zu trainieren und ich wie gesagt ich rede hier nicht von Achtsamkeit nicht von Mindfulness nicht von Vipassana alles gut alles schön hat aber nichts mit Konzentrationsmeditation zu tun wirklich Konzentrationsmeditation es gibt ein tolles Buch dazu eine Empfehlung an dieser Stelle das Buch The Illuminated Mind von Kula Dasa ein tolles Buch über den Elefantenpfad wie man in neun Schritten seine Konzentration immer weiter aufbaut. Und es gibt eine zweite Buchempfehlung an dieser Stelle, das Buch The Right Concentration. In diesem Buch geht es darauf aufbauen, um sogenannte Chana-Zustände. Chana-Zustände sind Versenkungszustände. Wenn ich eine gewisse Konzentration über die Meditation mir antrainiert habe, kann ich meine vollständige Aufmerksamkeit auf eine gute, eine schöne Körperempfindung lenken. Und dann beginnt diese Körperentfindung immer weiter, weitere Bereiche meiner Aufmerksamkeit zu absorbieren, weil ich nur noch in diesem Bliss, nur noch in dieser Ekstase schwebe. Unglaublich schöne Zustände, die Zustände, von denen ich am Anfang berichtet habe, über die diskutiert wird, ob sie denn schöner als Sex sind. Ja, auch eine tolle Meditationspraxis ähm, über die Konzentration. Und das schöne Gefühl beim Konzentrieren, sich weiter in diese guten Gefühle hinein zu versenken. Beides sehr wichtig und die beiden Aspekte würde ich beim Seminar gezielt den Leuten beibringen, plus weitere Dinge, weil eben die Konzentrationsfähigkeit die entscheidendste Fähigkeit ist, die es gilt zu trainieren, wenn man öfters in seinem Leben in den Flow hineinkommen will. Lasst uns zum Abschluss noch mal kurz schauen, welche Faktoren begünstigen Flow, welche Faktoren unterbrechen Flow und welche Faktoren verhindern Flow. Begünstiger sind, wenn man an Sport oder an Wettkämpfe oder an, an High-Performance-Aktivitäten denkt, eine effektive Vorbereitung, positive Gedanken und Gefühle während der Aktivitätsdurchführung, eine optimale Umgebung, zum Beispiel ein Coach, der einen supportet, die passenden situativen Bedingungen zum Beispiel das passende Wetter beim Surfen, positives Feedback und das optimale Niveau an Motivation und Erregung. Und es mag sein, dass dir diese Aspekte schon bekannt vorkommen, denn genau diese Aspekte haben wir auch in der Podcast-Folge Performance Exzellent trainiert. Ein weiter wichtiger Faktor ist eine autotelische Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die, Intrinsisch motiviert ist, eine Persönlichkeit, für die wichtig ist, ihrer Begeisterung, ihrer Neugierde zu folgen. Und ein weiter wichtiger Aspekt ist, dass die grundlegenden Bedürfnisse im Leben erfüllt sind. Man fühlt sich sicher, es passt finanziell gerade, man hat tolle Freunde, gute soziale Kontakte, man hat ausreichend Nähe und so weiter und so fort. Das sind Faktoren, die Flow begünstigen. Und Unterbrecher oder Verhinderer sind genau das Gegenteil davon, also wenn ich mich nicht gut vorbereitet habe, wenn ich negative Gedanken oder Gefühle habe, wenn ich Multitasking machen muss, wenn ich überarbeitet bin, wenn ich nicht ausreichend Erholung habe, nicht ausreichend häufig in die Sauna gehe, Massagen bekomme oder Sport treibe, wenn ich nicht abschalten kann, wenn ich ein grundlegendes Angstniveau habe und wenn ich auch keine klare Priorisierung in meinem Leben habe. Das sind alles Faktoren, die Flow verhindern. Und da wiederum der Übertrag auf die Unternehmenskultur heutzutage. Es wäre schön, wenn man Unternehmen hätte, wo man ein Schild an seine Tür packen könnte, irgendwie von 8 Uhr bis morgens bis 12 Uhr mittags. Ich bin am Flown, bitte nicht stören. Und dann wird man nicht gestört, dann gibt es keine Unterbrechung. Das wäre für viele Unternehmen optimal, weil dann können die Mitarbeiter dafür sorgen, dass sie in Flow kommen und eben bis zu fünfmal stärker performen. Ich glaube auch, dass Flow für viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen besonders präsent ist. Es gibt Menschen, die fühlen Flow vor allem dann, wenn sie an ihre Grenzen gehen. Die Abenteurer, die Adrenalin-Junkies. Das ist so eine Gruppe. Die anderen fühlen wahrscheinlich oder nie, haben Flow öfters, wenn sie sehr vertieft sind im Denken, wenn sie Probleme lösen, sich was hineindenken müssen. Wissenschaftler zum Beispiel. Langes Menschen, die sind sehr körperlich, was den Flow betrifft. Tanzen, Bewegung hilft ihnen, in den Flow hineinzukommen. Und Langes Menschen, die kommen überhaupt, vor allem um, um, über sozialen Kontakt in den Flow, die, die, ja, die im Zusammensein mit anderen Menschen in den Flow hineinzukommen, hineinkommen. So, das zum Thema Flow. Ich werde im Anschluss wieder eine Übung für Dich aufbereiten, es wird keine Übung sein, die Flow trainiert. Dazu bräuchte man meiner Meinung nach mehr Zeit. Allerdings wird es eine Übung sein, die dir hilft, klarer zu kriegen, wann bin ich überhaupt im Flow und für dich klarer zu kriegen, was sind so meine meine deine ganz persönlichen Flow-Plocker, was sind deine Flow-Verhinderer, die verhindern, dass du öfters und länger im Flow bist. Es ist heute, als ich aufnehme, als ich, als ich diese Podcast-Folge aufnehme, der 24.12., ich wünsche dir in diesem Sinne ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Eine kleine Anmerkung noch, im neuen Jahr startet auch zusätzlich zu diesem Podcast der erste Workshop Positive Psychologie. Es geht darum, wie du all die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der positiven Psychologie für dich nutzen kannst, um dein eigenes Leben freudvoller, ähm, leistungsfähiger und einfach erfüllter zu gestalten. Das ist ein aktiver Online-Workshop über sechs Wochen verteilt. Jede Woche eine Sitzung mit Übungen zwischen den Sitzungen. Genau, es ist ein Workshop, wo es viel ums Tun, ums Anwenden geht. Und wenn du Interesse hast, geh einfach auf die Webseite www.stefan passvogel.de, da findest du unter Workshop alle weiteren Informationen. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, du was daraus mitgenommen hast, bitte, bitte weiterempfehlen oder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlassen. So kriegen andere Menschen mit, dass dieser Inhalt wertvoll ist und genau darum geht es mir. Mir geht es darum, primär diesen Inhalt aus der Forschung in die Gesellschaft zu bringen, weil so viele Menschen davon profitieren können. Davon bin ich überzeugt. Deswegen mache ich das Ganze. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Ich wünsche dir alles Gute. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Positive Psychologie. Dein Podcast für persönliche Entwicklung.